0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neunbar Podcast. In dieser Folge erfahrt ihr alles rund um die Coffee-Trends 2021. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe euch in der letzten Folge gesagt, das war die letzte Trendfolge, aber was wäre der Neunbar-Podcast? Der Podcast einer absoluten kaffee ohne die Kaffeetrends das nächste Jahr. Dementsprechend ist das hier eine Bonusfolge für euch. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. In dieser Folge erfahrt ihr ganz konkret fünf Kaffeetrends und wie ihr diese bei euch im Alltag umsetzen könnt in eurem Laden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im neuen Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest. Mein Name ist Kathi Rittinger, ich bin Kaffee- und Kaffeemaschinenexpertin für die Gastronomie und heute gibt es ein ganz wichtiges und ganz spannendes Thema, nämlich wie verändert sich eigentlich der Kaffee im Jahre 2021? Was wird gerne getrunken? Was wünschen sich die Gäste? Denn eins ist klar, das, was unsere Gäste wollen, ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe zu erfüllen. Nur wenn ich gar nicht weiß, was die wollen, dann ist es natürlich schwer, ihnen das anzubieten. Dementsprechend geht es genau in dieser Folge heute darum, Kaffeetrends in 2021. Genau, ihr hört es vielleicht so leise im Hintergrund. Ich teste heute mal ein neues Mikrofon, was ich äh, rausnehmen kann, also Quasi von unterwegs aufnehmen, Interviews äh, vor Ort machen und so weiter und so fort. Denn ich würde euch gerne in Zukunft mitnehmen auf quasi mehrere Reisen. Das heißt, wenn ich mal unterwegs bin, bei einem Kunden oder ähm, ja auch bei einem Lieferanten, wo wir vielleicht mal gemeinsame Interviews machen können und auf Messen und, und, und. Und dafür teste ich heute mal die Technik und nehme euch quasi auf einen Spaziergang mit, mehr oder weniger. Äh, mich würde es sehr freuen, wenn ihr mir mal ein kurzes Feedback gebt, ob die Tonqualität für euch in Ordnung ist, denn ich weiß, Podcasts werden einfach fast ausschließlich ja gehört auf Spotify oder Ähnlichem, und da ist es einfach klar, dass die Tonqualität super wichtig ist. Kommen wir zu einer sehr sehr großen und ja wichtigen Veränderung im Jahr 2021. Und zwar geht es um den Trend bzw. den Überbegriff Single-Haushalt und Home-Office. Ich habe die zwei Punkte zusammengefasst, denn die Quintessenz aus beiden Punkten ist <lacht> relativ ähnlich. Also habt danach sehen, wenn da sich, wenn die sich um Kleinigkeiten äh, unterscheiden. Also es geht im Endeffekt darum, dass wir hauptsächlich immer in kleineren Haushalten leben. Also sprich Single-Haushalte, maximal Pärchen. Und ja, München ist zum Beispiel die Single-Hauptstadt in Deutschland. Hier leben mehr Menschen alleine in Wohnungen als egal woanders. Häufig wohnen eben vor allem junge Menschen quasi alleine, nicht mehr in WGs. Und die leben häufig in der Stadt. Und was bedeutet das jetzt im Endeffekt für das Thema Kaffee? Es ist einfach so, dass die wenigsten Leute tatsächlich wenn sie alleine zu Hause wohnen, eine professionelle Kaffeemaschine haben. Das bedeutet, also im Sinne von, dass sie sich da als einen Siebträger oder irgendwas kaufen, weil die einfach sagen, hey, das lohnt sich nicht. Im besten Fall haben die vielleicht noch so einen kleinen Herdkocher, den kennt ihr vielleicht, so eine Bialetti, aber das war es dann auch häufig schon. ja. Das bedeutet, die gehen hauptsächlich raus in die Gastro und konsumieren dort ihren Kaffee. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause gehen sie in den nächsten Coffeeshop, zum Bäcker oder zur Tankstelle und kaufen da eben ihren Kaffee. So, so weit, so gut. Ähm, Wäre jetzt ein Jahr vorher, hätte ich euch gesagt, guckt einfach drauf, dass ihr das alles äh, mit den Leuten super fix äh, hinbekommt. Und dann seid ihr eigentlich schon äh, ziemlich gut go. So, jetzt hat sich nur leider eine Sache dramatisch dieses Jahr verändert, nämlich die Tatsache, dass die Leute nicht mehr außer Haus gehen. Zumindest häufig nicht mehr, wenn sie in die Arbeit gehen. Und der Fakt ist, ähm, wenn wir jetzt mal von heute in die Zukunft schauen, dann kann es sehr gut sein, dass ein Großteil der Menschen sich weiterhin im Homeoffice befindet. Das bedeutet für euch fehlende Gäste, die im Bereich ja, ein schnelles To-Go-Geschäft kommen. Und das ist natürlich schlecht. Jetzt ist natürlich die spannende Frage. Ich meine, es wird nicht jeder im Homeoffice bleiben. Viele Menschen werden auch weiterhin in die Arbeit fahren. Aber natürlich wird sich die Anzahl der Menschen reduzieren und Verhältnis eben auf die gleiche Anzahl von Cafés verteilen. Das bedeutet, der Kampf um die Gäste des Cafés geht los. Im Endeffekt bedeutet es für euch, ihr müsst... Ich sage jetzt mal hart gesagt, um die Gäste kämpfen und sie mit dementsprechend eurer Qualität und Dingen, die ich euch gleich noch zeige, überzeugen. Punkt Nummer eins, die Qualität muss besser sein als zu Hause. Das ist einfach ein Standard und das wird erwartet. Kaffee ist das beliebteste Getränk in Deutschland, also falls das jemand noch nicht wusste, vor Wasser und Bier und so weiter. Und es reicht nicht das sozusagen nur ein Coffeeshop-Qualität anbietet. ja? Die Leute werden sich jetzt durch diese ganze Homeoffice-Geschichte, also sprich, dass sie von zu Hause aus arbeiten, vielleicht auch mit ihrem Partner, werden die sich einfach äh, eine coole Kaffeemaschine vielleicht auch gönnen. Also wir haben das jetzt gerade gemerkt im Jahr vor ähm, vor Weihnachten jetzt, 2020, kurz vor Weihnachten, die Zahlen für äh, Homebarista-Maschinen, also professionelle Siebträgermaschinen für den Zuhausebereich, die sind schier explodiert. Genauso Filtermaschinen. Das bedeutet, die Leute fangen an, sich mit dem Thema noch mehr zu beschäftigen, als sie es davor gemacht haben. Ergo, die Menschen haben viel klareres Bewusstsein für Qualität äh, beim Kaffee, weil sie einfach jetzt zu Hause auch wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse mit ihren Maschinen hinbekommen. Ergo, wenn sie dann rauskommen zu euch, erwarten die natürlich eine andere Qualität als zu Hause. Also die muss mindestens genauso gut, wenn nicht besser sein. Denn ansonsten stellt sich natürlich der Gast die durchaus berechtigte Frage, warum soll ich für Kaffee, der nicht so lecker ist wie zu Hause, aber auswärts Geld ausgeben. Und da muss man einfach sehr, sehr aufpassen, das ist ein Trend, der kommen wird. So, wie schafft ihr denn jetzt, diese Erwartung zu erfüllen? Natürlich habe ich euch da konkrete Tipps mitgebracht. Punkt Nummer 1, ihr braucht gute Bohnen. Fakt ist, die Menschen, die sich für zu Hause jetzt eine gute Kaffeemaschine kaufen, sind immer mehr online unterwegs und gucken, was gibt's denn so? Ich sehe das immer wieder so in Facebook Foren zum Beispiel. Dann fragen die danach, hey, was würdet ihr mir für Bohnen empfehlen? Und da sind natürlich sehr viele Kaffeejünger drin, die dann... Bohnen von kleinen Röstereien empfehlen, die eben eine sehr gute Qualität haben, die dementsprechend einen hohen Einkaufspreis. Ja, und dann kaufen sich die Leute diese Bohnen. Das heißt, die Leute haben ein gutes Gefühl für hochwertige Kaffeebohnen. Schaut also, dass ihr da gut aufgestellt seid. Punkt Nummer zwei, stellt eure Kaffeemaschine ordentlich ein. Die Menschen werden eine fiese Espressoqualität, qualität weil die Mühle einfach ja fies eingestellt ist, weil keiner danach geschaut hat, einfach nicht mehr hinnehmen, weil sie zu Hause eben auch guten Kaffee haben. Das ist ein zweiter Punkt. Dritter Punkt, äh, am Ende des Tages ist nicht nur die Mühle, sondern auch der Barista, der im Zweifel so eine Siebträgermaschine bedient. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr einen Barista habt, der fit ist in Milch aufschäumen, also so Bubble-Kaffee, sag ich mal, mit so großen Blasen. Das ist einfach nicht mehr drin, denn selbst die einfachste jura zu Hause kann schon einen besseren Milchschaum machen und da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen. Genauso wichtig ist es einfach, dass ihr die Rezepte richtig beherrscht. Das heißt, dass der Barista weiß, was ist ein Flat White. Ein Flat White zum Beispiel ist etwas, das trinken gerne viele Menschen, aber zu Hause kriegen sie es nicht hin, weil die Maschinen können es nicht oder sie kriegen den Milchschaum nicht so cremig hin. Ergo, wenn ihr da einfach einen gewissen Wissensvorsprung habt, habt ihr gewonnen. Das sind drei einfache Möglichkeiten, in Anführungsstrichen einfach, wie ihr Kunden für euch und eure Kaffeequalität begeistern könnt und ihnen eben zeigen könnt, hey, es lohnt sich noch zu mir zu kommen. Der zweite Sache ist ähm, nicht nur das Produkt, also wir haben jetzt ja gerade nur darüber gesprochen, wie ihr das Produkt besser hinbekommt, sondern es geht auch um das Erlebnis. Leute wollen in der Regel nicht mehr nur ein Produkt kaufen, sondern alles, was eben so dazugehört. Und im Bereich Kaffee oder in, in, im Bereich ein Besuch bei euch, dazu zählt natürlich auch Atmosphäre, Erlebnis. Also sprich, alles außenrum um das Produkt. Und das ist etwas, was man zu Hause nicht bekommt. Und das merken die Leute jetzt auch, weil spannenderweise, man hat die Engländer befragt, inwiefern, ähm, was sie am meisten vermissen in der Krise. Und die haben gesagt, Besuche im Coffeeshop. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, denn Fakt das einfach so ein Besuch beim Lieblingscoffee-Shop, wo derjenige schon direkt weiß sozusagen, hey, das ist der Lieblingscafé von demjenigen und dann gibt es noch irgendeine nette Begrüßung oder so. Das finden natürlich die meisten Leute schön. Ja, man kommt ein bisschen raus, man kommt in ein schönes Umfeld und das ist natürlich ja einfach eine schöne Sache. Und das kriegt man natürlich zu Hause jetzt nicht mehr. So, wie schaffen wir es jetzt also, einen Besuch in unserem Café, in unserem Restaurant ja, wie schaffen wir das jetzt einfach, das Ganze zu einem Erlebnis zu machen? Möglichkeit Nummer 1, Trends anbieten. Die Leute sind schon froh, wenn sie zu Hause richtig guten Espresso oder Cappuccino hinbekommen. Was sie auf jeden Fall nicht machen, ist irgendwelche spezielle Trends sozusagen, ja, äh, sich zu kreieren. Wenn ihr also die Möglichkeit habt trend kaffeeprodukte anzubieten. Und da sind jetzt zum Beispiel so Sachen wie verschiedene ähm, Pull-Over-Varianten, also sprich Kaffee-Zubereitungsvarianten für Filterkaffee. Also viele Menschen, die zu Hause einfach einen guten Kaffee trinken wollen, kaufen sich jetzt nicht fünf verschiedene Pull-Over-Varianten, äh, also Handfilter, Chemex und und und. Also zeigt eure Kompetenz, indem ihr da verschiedene Varianten anbietet, dann da könnt ihr auf jeden Fall aus der Masse rausstechen. Zweite Variante ist zum Beispiel ein Cold Brew oder ein Cold RIP. Das sind so, ähm, ja, Kaltgebrühter Kaffee, mehr oder weniger. Da könnt ihr auf jeden Fall auch Kaffeekompetenz beweisen. Und solche Dripbo oder sowas haben viele Menschen einfach nicht zu Hause, weil sich das einfach nicht rentiert. Last but not least, äh, Dalgona-Kaffee war auf jeden Fall ein Trend dieses Jahr in den sozialen Medien. Das ist auch was, was ihr für euch nutzen könnt. Denn wenn die Leute zu Hause sind und sich irgendwie in das Thema Kaffeemaschine, Kaffee reinfuchsen... Dann entdecken die natürlich auf Instagram, Google, Pinterest und wie das alles heißt, jede Menge Ideen, was sie alles sozusagen trinken können. Sie machen wahrscheinlich nur die Hälfte davon, aber wenn ihr dann mit den Produkten auf der Karte werbt, sozusagen, die sie vor sechs Monaten auf Pinterest entdeckt haben und sich damals gedacht haben, oh nee, das gebe ich mir jetzt nicht, das ist mir jetzt irgendwie zu krass für zu Hause, habt ihr natürlich die Top-Idee, also die Top-Möglichkeit, ja, die dafür zu gewinnen ne? und zu sagen, oh Mensch, das wollte ich immer schon mal ausprobieren und zack, bumm, ist es bestellt. Also, das ist die Variante Nummer 1, um Erlebnis zu gestalten, indem ihr eben solche Trendprodukte auf die Karte aufnehmt. Klar, das muss auch immer zur Zielgruppe passen. Wenn ich jetzt ein bayerisches Wirtshaus auf dem Land bin, dann macht es relativ wenig Sinn, Dalgona-Kaffee anzubieten. Aber es könnte durchaus Sinn machen, Filterkaffee zum Beispiel mit der Hand aufzubrühen. Denn das kennen sogar noch die Old Ladies mit dem Porzellanfilter. Variante 2, um eben ein Erlebnis zu gestalten, ist die Servierform. Schaut, dass ihr wirklich tolle Tassen anbietet oder ihr arbeitet mit schicken Gläsern. Das ist finde ich sehr trendy und auch sehr elegant, so geschliffene äh, Whiskygläser zu benutzen, um da eben zum Beispiel auch ein Cappuccino zu servieren. Ich finde das sehr stilvoll und ja macht einen gewissen Wow-Effekt. Ebenso gibt es die Möglichkeit, ähm, Kaffeegetränke wirklich attraktiv zu dekorieren. Also gerade wenn ihr mit ähm, ja ich sag jetzt mal kalten äh, Kaffees oder ähnlichen arbeitet oder mit so Eiskaffee-Geschichten, Schaut einfach, dass ihr die Gläser möglichst hübsch macht. Ihr kennt das so aus dem Eiskaffee, ne? wenn man jetzt so einem äh, ja, Eisbecher denkt, der so aufgetürmt ist mit fünf Kugeln Eis und Sahne und da oben ein Wunderwerk aus geschnitzten Früchten. Stellt euch das vor, ja. das macht einfach einen gewissen Wow-Effekt her. Und ähm, ich habe dazu in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, auch schon was zu gesagt, wo ihr euch da sozusagen mal einlesen könnt. Ähm, genau beim Thema Liquid Evolution war das. Schaut einfach mal, was die kreative Getränkerichtung hergibt und wie ihr eben eure Gläser schön dekorieren könnt. Last but not least zu diesem Unterpunkt, macht das, was ihr am besten könnt. Seid Gastgeber. Kümmert euch um eure Gäste. Fragt sie, wie es ihnen geht. Fragt sie, was sie wollen. Das sind so Dinge. Ja, die habt ihr ja quasi, äh, wie soll ich sagen, im Blut. Deswegen seid ihr ja meistens gastronom geworden, weil ihr eben mit Gästen arbeiten wollt. Ähm, ja, mit Gästen euch unterhalten wollt. Und, und, und. Also macht das dann auch ganz aktiv. Denn das ist das, was sie zu Hause nicht kriegen. Gastfreundschaft Und das ist doch auch mit der Grund, warum wir alle in ein Restaurant oder in ein Café gehen, weil wir so ein bisschen betüdelt werden wollen, weil wir Dinge serviert bekommen wollen, weil wir beraten werden wollen. Also nutzt wirklich diese, diese Möglichkeit für euch aus und betüdelt eure Gäste so richtig, denn das ist das, was wir doch eigentlich alle wollen. Kommen wir zum zweiten Trend nach Homeoffice und Singlehaushalten und zwar zum Thema Gesundheit. Wir hatten das schon in einer anderen Folge, in der Folge Wellness Meets Food. Das war, glaube ich, die dritte Folge in der Serie. Die Menschen wollen nicht mehr nur Essen und Trinken konsumieren, sondern sie wollen dabei häufig noch was für ihre Gesundheit tun. Wie kann man das Thema jetzt in der Kaffeebranche umsetzen? Erste Möglichkeit, zuckerfrei, ist so der Überbegriff. Ich musste so lachen, als ich den Spruch gelesen habe, Sugar is the new evil, aber ich glaube, so kann man es tatsächlich sehen, also die Anzahl der Menschen, die im Januar auf Zuckerfrei zum Beispiel äh, gehen wollen oder ähm, ja mit Zuckerersatzprodukten arbeiten, die wird immer größer. Das heißt, das könnt ihr einfach ganz toll als Chance sehen, den weißen Haushaltszucker bei euch einfach ein Stück zu reduzieren. Bietet den Leuten doch zum Beispiel in so einer kleinen Zuckerbar, so haben wir das bei uns im Showroom, eine, ähm, ja wie soll ich sagen, wir so eine kleine Auswahl an Zuckern an, also zum Beispiel den Kokosblütenzucker oder den hochwertigen Demerara-Zucker. Das ist einfach ein Rohrzucker mit sehr vielen Inhaltsstoffen noch, Vitaminen und so weiter. Oder zum Beispiel auch eine Alternative wie Xylit oder Erythrit. Das ist ähm, ja eine, ich nenne es jetzt mal Low-Carb, Diabetiker-freundliche Zuckeralternative. Und guckt so, dass ihr da den Trend eben entgegenkommt. Ein zweiter Punkt, auch wenn der eine oder andere jetzt wahrscheinlich überrascht sein wird, ist das Thema Koffeinfrei? Ja, Koffein hat bei den meisten zumindest jetzt nicht den allerallerbesten Ruf. Klar, er wird so als Wachmacher angesehen oder im Sport eben als Fitmacher. Aber wenn man jetzt die Leute befragen würde, Koffein ist das positiv oder negativ, würden die meisten wahrscheinlich sagen eher negativ. So und viele Menschen trinken nachmittags tatsächlich keinen Kaffee mehr, weil sie halt sagen, oh nee, da kann ich nicht schlafen und so weiter und so fort. Also ich glaube, jeder hat das schon mal von irgendjemandem gehört. Spannenderweise steigt der Wunsch nach äh, Decaf, also Decaf ist äh, die englische Variante von entkoffinierten Kaffee, zwischen 2017 und 2019 um 20%. Das ist echt krass, ne? also muss man sich mal überlegen. 20% ist ein ganz schöner Haufen dafür, dass man eigentlich denkt, dass die meisten Menschen ihren Kaffee ja mit Koffein trinken wollen. Mhm. Leider ist das Problem, dass in den meisten Gastronomien der entkoffinierte Kaffee, ja, wie soll ich jetzt sagen, nicht so super prickelnd ist. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Das liegt einfach daran, dass der entweder über den Handentwurf in den Vollautomaten reingeschmissen wird und da ja schön mit den Resten der Reinigungstablette irgendwie noch durchgebrüht wird oder ein Instant-Stick ist oder ja, einfach total alt, weil wir wissen alle, wie viel entkoffinierter Kaffee bestellt wird. Verhältnismäßig wenig. Ergo ist die Dose einfach immer offen, zieht Luft. Damit sind die Aromen weg. Hm. So, welche ähm, Möglichkeiten gibt es denn jetzt diesem äh, entkoffinierten Trend, in Anführungsstrichen, entgegenzukommen, äh, ohne eben diese drei Varianten, die ich jetzt gerade genannt habe, zu verwenden. Weil dass die natürlich nicht so super gut ankommen, darüber, glaube ich, brauchen wir alle nicht reden. So, ähm, eigentlich gibt es im Endeffekt nur zwei Varianten. Ihr braucht, müsst auf jeden Fall diesen Kaffee irgendwie möglichst frisch mahlen. Das wäre das Schönste. Das bedeutet, ähm, ihr... Holt euch eine kleine Mühle. Die gibt es auch für nicht ganz so viel Geld. Da tut sie auch tatsächlich eine kleine private Haushaltsmühle. Die könnt ihr nehmen und ähm, kauft euch am besten 250 Gramm, also die kleinste Verpackungseinheit, von einem lokalen Röster. Ich nenne euch auch noch ein paar in Show Shownotes, wer einen ganz guten Job macht. Also zum Beispiel ähm, die Martha-Mühle aus Assling hier bei uns in München hat einen sehr leckeren entkoffinierten Kaffee. Oder auch... Ähm, äh, Merchant and Friends genauso, aber auch No Coffee. Es gibt sogar schon zwei oder drei Marken, die nichts anderes machen als inkoffinierten Kaffee. Das ist echt ziemlich abgefahren. Genau, also holt euch da auf jeden Fall eine lokale Geschichte. Kleine Packung, kleine Mühle und malt das Ganze dann dementsprechend frisch. Und wichtig ist, wenn ihr damit wirklich äh, diesen diesen Zahlen der Zeit treffen wollt, bewerbt das auch aktiv. Also so nach dem Motto, ey, äh, nach 16 Uhr... Wir wissen doch alle, wie es ist. Man kann nicht mehr so gut schlafen. Wir haben hier eine super tolle Alternative. Super leckere äh, entkoffinierte Espresso aus einer Rösterei äh, in der Nähe und, und, und. Also die Leute haben einfach noch sehr dieses Stigma im Kopf, dass entkoffinierter Kaffee einfach nicht schmecken kann. Deswegen macht da aktiv Werbung. Dann werdet ihr sehen, werden da auch Leute auf euch zukommen und das trinken. Alternativ, die, sag ich mal, ja, mittelgute bis gute Variante. Es gibt eigentlich von den großen Kaffeeröstern ganz häufig so ähm, entkoffinierte, ich nenne es jetzt mal Pads. Also bitte nicht die von Senseo, die meine ich auch nicht, sondern von den guten Kaffeeröstern gibt es eigentlich so ähm, entkoffinierte Kaffeepads. Und die sind dann aber nochmal quasi eingepackt, also in, äh, in eine Folie und dementsprechend halt luftdicht verschlossen. Und wenn ihr die einzeln aufreißt, ist natürlich nicht so super nachhaltig, muss man aber auch gucken, wie viele braucht man davon und die könnt ihr eben in den Siebträger und in manche Vollautomaten packen, dann ist das eine ganz gute Alternative zu eben einer frischen Mühle. Äh, ja, genau, eine Mühle mit frischem Boden, so meinte ich. Also das ist so ein ganz guter Mittelweg, wie man vielleicht entkoffinierten Kaffee bei euch in der Gastro noch leckerer machen kann. Eine weitere Möglichkeit, um diesem Gesundheitstrend in der Kaffeeszene so ein bisschen ähm, ja, entgegenzukommen, ist Superfood-Kaffee. Das ist im Endeffekt Kaffee mit Benefits, also mit gewissen Vorzügen, also kaffee Kaffeegenuss quasi, der nochmal ja, gewisse gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Nur um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Äh, Matcha kennen wir schon seit vielen Jahren, Matcha-Latte. Für mich schmeckt das immer so ein bisschen nach Wiese, ehrlich gesagt, aber gut, wer es mag. Das ist so ein, äh, so ein Klassiker, glaube ich, den kennen, kennen wir alle, aber so Klassiker, die jetzt neu dazugekommen sind, ist zum Beispiel sowas wie ein Kurkuma-Latte oder auch Goldene Milch genannt. Das ist im Endeffekt eine Pflanzenmilch, sage ich jetzt mal, mit. Ähm, Kurkuma und spannenden Gewürzen, also Zimt, ähm, Muskat und so weiter. Da könnt ihr mal so ein bisschen rumexperimentieren. Gibt es aber auch fertige Mischungen. Schaut nur drauf, dass eben kein Zucker enthalten ist und ähm, süß mit Honig oder so, weil das einfach besser zum Gesundheitstrend passt, als wenn ihr normalen weißen, Rohrzucker, äh, weißen Zucker da reinhaut. Genau, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, Kurkuma Latte. Das ist so, sieht man dann auch ziemlich gelb. Das ist zum Beispiel sehr stark äh, entzündungshemmend. Genau. Ähm, Beim Watterlatter zum Beispiel kann man schauen, wenn man den jetzt schon immer auf der Karte hatte und sich da etwas Neues ausdenken will. Es gibt tatsächlich jetzt auch schon Rezepte, wie man daraus Limo machen kann. Das ist auf jeden Fall alles gar nicht so schwer. Und vielleicht ein netter neuer Trend auf der Karte. Alternativ gibt es jetzt ganz viele so fertige, ich sag jetzt mal, Pulvermix-Geschichten wie eine äh, rote Beete latte oder so. Klar, das muss immer zur Zielgruppe passen. Aber ähm, so ein Kurkuma-Latte zum Beispiel, das ist schon fast wieder ein Standard hier, bei uns in München zumindest. Also soll es den bei euch noch nicht geben und ihr habt die Zielgruppe, dann wäre das vielleicht eine spannende Option für euch. Eine Sache noch zum Abschluss des Thema Gesundheits. Ähm, ich finde super schade, dass in sehr, sehr vielen Kaffee-Läden, aber auch vor allem in der Gastronomie, der ähm, die alternativen Milchsorten, also Hafer, Laktose, Sojamilch und so weiter, dass die immer noch mit einem Aufpreis versehen sind. Also Fakt ist einfach, und das habe ich euch ja auch schon in den anderen Folgen gesagt, dass immer und immer und immer mehr Menschen einfach diese Milchalternativen trinken wollen. Und es gibt natürlich zwei Wege, das Ganze zu sehen. Entweder man sagt, okay, dieser Riesentrend, der mit jedem Jahr auf uns zurollt, der mit jedem Jahr sterben leider ältere Menschen und rutschen jüngere nach. Mit jedem Jahr wird dieser Trend quasi stärker und entweder ich ignoriere das und tue die immer noch so ein bisschen als die Außenseite ab, die sie aber bald nicht mehr sein werden, oder ich bin ein Vorreiter in meiner Branche, Sag okay, ich achte ein bisschen im Einkauf auf die Preise, ich bewerbe das dementsprechend, ich mache das ohne Aufpreis, und wenn halt Reste überbleiben, dann verwerke ich die halt in der Küche oder halt zum Beispiel in den Bircher Müsli oder so. Ich meine, da stirbt ja keiner davon. Muss man da nur relativ gut deklarieren, vor allem, wenn man mit Soja arbeitet. Also mein Tipp ist da für euch, geht ihr als Vorreiter voran, bietet das gratis an, hebt euch ein bisschen von eurer Konkurrenz ab. In den Coffeeshops ist das schon Standard, aber in vielen Cafés und Restaurants leider nicht. Und da habt ihr halt echt eine ganz gute Chance, eben als kundenfreundlich und innovativ wahrgenommen zu werden. Und wie gesagt, ihr müsst die Reste ja nicht wegschmeißen. Die könnt ihr ähm, ja ganz gut noch verwenden. Genau. Ähm, Must-have, würde ich behaupten, ist laktosefreie Milch und Hafermilch. Warum Hafer und nicht Soja? Ich habe tatsächlich äh, in meinem Kundenkreis ein bisschen rumgefragt. Die meisten wollen eher Hafer als Soja, also die Endkunden sozusagen. Deswegen haben viele Kunden von mir Soja und Milch komplett rausgeschmissen. Genau, das vielleicht noch als letzten Tipp. Abschließend zu dem Thema Gesundheit. Desto jünger die Zielgruppe, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Also gesundheitsbewusstes Kaffee trinken, nennen wir es mal so. Mit jung meine ich so zwischen 15 und 35. Ich hoffe, ich trete damit jetzt gerade keinem auf den Schlips. Oder desto mehr Geld sie haben. Das ist ein spannender Trend. Desto mehr Geld ähm, eure Zielgruppe hat, desto wahrscheinlicher achtet sie auf ihre Gesundheit. Oder achtet, wie soll ich sagen, ähm, ist bereit, mehr Geld auszugeben, um sozusagen Gesundheit zu wahren. Und das ist natürlich für euch total wichtig zu wissen, denn das bedeutet im Zweifel auch, dass sie mehr Geld bei euch ausgeben würden, wenn das ihre Gesundheit förderlich ist. Also da könnt ihr auf jeden Fall in der Vermarktung auch so ein bisschen drauf abzielen, wenn ihr wisst, eure Zielgruppe ist eben jünger, dann ist es für sie selbstverständlich und sie wollen diese Form der Ernährung. Oder wenn sie älter sind, könnt ihr damit ganz aktiv werben. So nach dem Motto, wir tun ihrer Gesundheit was Gutes. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt. Der hängt so ein kleines bisschen mit damit zusammen, allerdings nicht ganz, ganz stark. Transparenz und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit habe ich in einer anderen Folge schon angesprochen. Da gab es eine komplette Nachhaltigkeitsfolge. Dieser Megatrend geht natürlich auch im Kaffeebereich nicht vorbei. ja Das hängt auch vielleicht ein Stück weit damit zusammen, dass Kaffee eben eine andere ein anderes Fokusprodukt geworden ist. Also die Menschen trinken eben zu Hause mehr Kaffee als früher und so weiter und so fort, legen da eben mehr Wert auf Qualität. Und in diesem Atemzug beschäftigen sie sich vermutlich auch mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich bin mir aber auch sicher, dass einfach die viele politischen Diskussionen einfach dazu beitragen, dass viele Menschen einfach etwas genauer auf die Produkte schauen, die sie konsumieren. Und Kaffee ist halt so ein klassisches Produkt, bei dem man natürlich drauf schaut, weil Kaffee einfach eine ungute Wertschöpfungskette hat. Also es kommt von weit weg. Es ist relativ äh, arbeitsintensiv, also im Sinne von die Menschen, die das sozusagen pflücken müssen, aufbereiten müssen. Es sind meistens äh, Dritte-Weltländer und, und, und. Da ist natürlich viel Potenzial zum Optimieren, beziehungsweise ja, kann auch leider ganz viel äh, falsch gemacht werden in dieser Wertschöpfungskette. Da wird es ein ganz, ganz unnachhaltiges Produkt. Die letzte Tibo-Studie, spannenderweise, hat herausgefunden, dass 30% der Befragten bei der Kaufentscheidung zum Thema Kaffee darauf achten, ob es nachhaltig ist oder nicht. Das war eine Einzelhandelsstudie, aber wenn die Leute im Einzelhandel schon so ticken, also die quasi, die im Einzelhandel Kaffee kaufen, ja, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass es bei euch im Laden nicht ganz anders sein wird. Also das vielleicht noch so als äh, kleiner Hint, warum man sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen wollte. Und ähm, diese Zielgruppe, über die wir jetzt gerade sprechen, das ist keine kleine. Ne? Also die kann man nicht als, sage ich mal, den... Äh, ja, wie sagt man denn da? Den Underdog sozusagen äh, bezeichnen, sondern ist der Großteil der Menschen, vor allem die, die unter 70 sind. Ja, ne? Und dann äh, sieht man, glaube ich, schon ganz klar, dass sich das einmal durch die ganze Bandbreite zieht. Ergo, äh, schaut einfach darauf, dass euer Kaffee nachhaltig ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Also auf was für Faktoren kann ich da achten? Ähm, Punkt Nummer eins. Ähm, eine Sache, die wahrscheinlich viele noch nicht auf dem Schirm haben, geht weg von konventionellem Kaffee. Ja, das klingt jetzt wahrscheinlich total logisch, aber spannenderweise, obwohl das so super logisch ist und so viele Menschen wissen, dass, ja, bei der Wertschöpfungskette vom Kaffee so viel Schindluder getrieben wird, haben wir trotzdem sehr, sehr viele Gastronomen, die noch mit absolutem Mainstream-Kaffee ohne, also selbst ohne Label im Sinne von Bio-Fairtrade oder ähnliches arbeiten. Also es ist einfach Fakt, dass konventioneller Kaffee sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ja, es gibt viele Alternativen inzwischen. Ich will damit auch nicht sagen, dass man pauschal sagen kann, dass konventioneller Kaffee total schlecht ist. Da gibt es mit Sicherheit auch, äh, sag ich mal, Ausnahmen dabei. Aber Fakt ist halt auch, wo, wo keiner nachschaut, ja, findet man halt auch im Zweifel nichts Positives über dieses Produkt raus. Und man weiß halt nicht so genau, was habe ich da eigentlich in meiner Tüte. Deswegen Punkt Nummer eins, wenn ihr selber ähm, ein, sag ich mal, lokales Konzept habt, Passt es halt auch immer ganz gut oder ein nachhaltiges Konzept, wenn ihr Bio- oder Fairtrade-Kaffee mit dazu nehmt. Das ist eigentlich die kleinste Stufe sozusagen, wenn man den Nachhaltigkeitsprozess nach oben kraxelt. Wir schauen uns gleich noch die anderen Stufen an. Aber eine Stufe, die eigentlich für jeden machbar ist, denn inzwischen ist Bio- oder Fairtrade-Kaffee oder die Kombi gar nicht mehr so viel teurer als, ähm, ja, als konventioneller Kaffee. Also, wer da sagt, das kann ich mir nicht leisten, glaube ich einfach nicht. So hart, wie es klingt. Mm. Es gibt natürlich einen Haufen Siegel inzwischen auf dem Markt, also da gebe ich euch einen Tipp noch mit. Die meisten Menschen wissen auch nicht, was es mit diesen Siegeln auf sich hat. Also im Sinne von, äh, ich, weiß, was ich jetzt sagen, die Menschen sind einfach total verwirrt und ich kann es ihnen nicht äh, nicht böse sein deshalb, weil es gibt einfach so viele Siegel auf dem Markt, dass keiner mehr durchblickt, was was bedeutet. Also bevor ihr euch für ein nachhaltiges ähm, Siegel oder für nachhaltigen Kaffee entscheidet, guckt euch ganz genau an, was ist denn das eigentlich für ein Siegel? Also, was ist denn mit diesem, was ist mit diesem Kaffee passiert? Wie wird der ähm, gehandelt? Lasst euch dann nicht gleich von der ersten Seite, also geht nicht auf die Fairtrade-Seite und lest euch da durch und denkt euch, das ist ja alles super, sondern schaut euch auch die kritischen Stimmen an. Wenn im Zweifel müsst ihr euren Kunden erklären, was ihr da für einen Kaffee habt und was da für Vorteile dabei sind. Also, das ist so einmal das Thema mit ähm, Bio und Fairtrade. Ich habe da ein paar Tipps auch für euch, auf denen ihr euch auf Seiten anschauen könnt. Ich finde zum Beispiel den von. Lebensbaum mit dem Kaffee ganz lecker, das ist ein ähm, reiner bio kaffee Die Firma Lebensbaum macht ausschließlich Bio-Lebensmittel. Das finde ich persönlich ganz gut, weil halt wirklich jedes Lebensmittel aus dem ha Hause Lebensbaum Bio ist und nicht nur quasi ein, ein Produkt oder zwei, sie so über anderen Kaffeeröstern. Das finde ich persönlich ganz toll. Dann gibt es ähm, die Marke äh, Puro aus dem Hause Mico. Puro ist ein ähm, Bio und oder Fairtrade Café, also es gibt beides sozusagen und auch ein Kombi. Und was ich bei Pure ganz toll finde, dass die nicht nur auf den Ausgleich ihrer CO2-Bilanz schauen, sondern sie pflanzen auch noch Bäume in den jeweiligen Ländern, was wir alle wissen, ja, super, super wichtig ist und eben noch Bio und oder Fairtrade. Last but not least, die Firma Darboven oder Burkhof kennen sehr, sehr viele. Was viele aber nicht wissen, dass der Herr Darboven einer der ersten war, der Fairtrade, ähm, ja, ich sag mal, mit ins Sortiment aufgenommen hat. Ich glaube sogar der zweite, wenn mich da mein mein Wissen nicht richtig täuscht. Und der hatte eben mehrere Produkte im Sortiment, wie zum Beispiel eben den Intention, ich glaube, den kennt jeder von uns, überall auch zu erhalten. Also, das ist zum Beispiel auch noch so eine Alternative, bei der ihr euch ja umschauen könnt. Und wie gesagt, er macht Fairtrade schon seit 1993, also schon ein richtiger Fairtrade-Pionier. Das persönlich finde ich ganz, ganz toll. So, kommen wir zu einer Stufe oben drüber. Und zwar nennt sich das Direct Trade. Wer das noch nicht gehört hat, Direct Trade ist ähm, sozusagen der direkte Handel. Das bedeutet, die Röster kaufen direkt bei den Plantagen vor Ort ein, bei den Bauern vor Ort. Das ermöglicht natürlich, diverse Zwischenhändler auszulassen und die Leute bekommen einfach mehr Geld als bei Bio und Fairtrade. Bio und Fairtrade wurde ja eigentlich genau aus dem Grund ins Leben gerufen, dass die Leute eben, die Bauern vor Ort, mehr Geld bekommen. Das Problem ist nur, dass diese Siegel häufig einfach so teuer sind, dass sich viele Bauern das einfach nicht leisten können. Und dann, wenn sie das Geld zusammengekratzt haben, dann rafft das sozusagen noch die letzten Gewinne davon. Ergo, Bio und Trade ist nicht immer ein Garant dafür, dass ja der äh, Bauer besser bezahlt wird. Bei Direct Trade sieht es ein bisschen anders aus. Auch hier müsst ihr natürlich aufpassen, denn nicht jede Rasterei, die sich auf die Karte schreibt, dass sie Direct Trade betreibt, macht das auch. Beziehungsweise macht das natürlich in unterschiedlichen Aspekten. Also der eine fliegt vielleicht wirklich regelmäßig runter und unterhält sich und arbeitet mit und und und. Wenn das der andere vielleicht genau einmal in seinem Leben da war und halt irgendwie ein Kilo vom Bauern gekauft hat. Ne? Also Passt auch ein bisschen auf, dass ihr nicht in Marketing-Bullshit fallt. Wer jetzt sagt, hey, das ist mir echt zu teuer, also das kostet irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro pro Kilo mehr, das ist jetzt ein krasses Beispiel, ne? also statt 10 Euro bezahlt ihr dann irgendwie 20 Euro fürs Kilo. Da sage ich nur dazu, das macht Sinn, dass man noch mal eine Rechnung aufstellt, weil im Endeffekt ist das dann sozusagen, wenn man das auf die Tassenbasis runterbricht, sind 10 Euro pro Kilo, das ihr bezahlt, 10 Cent pro Tasse. Das bedeutet, ihr müsstet im Endeffekt eine Preiserhöhung von 10 Cent durchziehen, damit ihr den Kaffee sozusagen, den Invest wieder drin habt. Und jetzt mal ernsthaft, 10 Cent müssten das euch doch wert sein, oder? Und euren Gästen. Wichtig ist natürlich, wie immer, also ihr könnt nicht einfach eine Preiserhöhung durchziehen, sondern ihr müsst natürlich mit den Leuten auch sprechen und ihnen erklären, warum ihr jetzt eine Preiserhöhung gemacht habt. Und genau, dann sollte das eigentlich funktionieren. In der Regel sind ja die Menschen keine Unmenschen wenn ihnen dann erklärt, hey, da gibt es auf jeden Fall, da haben die Bauern einen riesen Vorteil, dann werden die das auch für euch bezahlen. So, natürlich bekommt ihr hier auch wieder von mir Kaffeeempfehlungen. Und zwar einmal ein Klassiker ist 19 Grams. Ich habe euch auch den Link dann in die ähm, Shownotes gepackt. Die Matermühle ist wieder am Start, auch die bereiten, äh, bereiten Direct Trade zu. Die in der kaffee Kaffeerösterei, die ist auf jeden Fall dafür auch sehr bekannt. Legt auch alle ihre Verträge online, zumindest war das mal eine ganze lange Zeit so. Dann gibt es ähm, die Restaurant Highland. Die schafft es noch nicht komplett alles von äh, über Direct Trade zu beziehen. Aber zumindest ist es ja ein Anfang schon mal mit etwas anzufangen und darauf eben bewusst zu machen sozusagen, dass es diese Möglichkeit auch gibt. Und immerhin sind sie so ehrlich, dass sie sagen, sie können nicht alles über Direct Trade beziehen. Last but not least die Bohnenschmiede. Zwei Jungs, die kenne ich auch persönlich. Kaffee schmeckt sehr lecker, kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch die mal an. Ist auf jeden Fall ja ein sehr leckerer Kaffee hier aus Bayern. Wer sich für das Thema interessiert, guckt euch mal die internationale Transparenzstrategie The Pledge an. Da haben sich einige ja große, einflussreiche Kaffeeröster zusammengetan, die eben ähm, die Einkaufsbedingungen des Rohstoffs offenlegen. Das heißt, sie sagen ganz konkret, was wird eigentlich für was wie bezahlt, um eben so sozusagen aufmerksam zu machen auf diese katastrophale finanzielle Situation vieler Kaffeebauern. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Da solltet ihr mal reinschauen. Und euch darüber informieren und das eben auch bei euch im Laden publik machen, wenn ihr eben Direct Trade Kaffee verkauft. Guti, kommen wir zu dem letzten Punkt in dem Bereich und zwar äh, Coffee to go. Coffee to go ist ein sehr beliebtes Produkt und leider aber mit das Unnachhaltigste, was es überhaupt gibt. Diese Becher sind eine mittlere bis Riesenkatastrophe, je nach äh, Gestaltungsvariante. Und im Endeffekt... Ähm, ja, ist es einfach sehr schwierig, da eine richtig alternative Variante zur Verfügung zu stellen, die immer funktioniert. In der Stadt funktioniert ganz gut Recap, finde ich persönlich. Also so ein, ein Netzwerk, wo man seine Becher immer im Turnus sozusagen abgeben kann. Egal in welchem Laden. Das finde ich persönlich ganz, ganz cool. Funktioniert aber natürlich auf dem Land nicht so gut. Was ich immer gut finde, ist, wenn ihr erlaubt, den eigenen Becher zu benutzen. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, denn ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so super nachhaltig ist, wenn man jeden Tag seinen Kaffeebecher vergisst und dann, egal wo man halt unterwegs ist, immer eine Plastikbecher kauft. Wisst ihr, wie ich meine? Dann hat man irgendwann 50 Plastikbecher im Schrank. Ist das dann nachhaltiger? Ich weiß nicht, wahrscheinlich schon, weil sie nicht im Müll landen, aber keine Ahnung, so richtig nachhaltig finde ich es halt nicht. Ich hatte tatsächlich auch einen Kunden, der hat folgendes gemacht, der hat die kompletten To-Go-Becher sozusagen in Pappe aus seinem Laden verbannt und hat nur noch Einwegbecher, die im Mehrweg, äh, einweg schon Mehrwegbecher, die mehrmals befüllt werden können. Es gibt nur noch die bei ihm im Laden. Funktioniert wohl ganz gut. Da gibt es ja inzwischen ohne Ende Alternativen. Achtet einfach drauf, dass sie auf, auslaufsicher sind. Das ist super wichtig. Oder schließt euch eben so ein Mehrwegverbund an. Manche Städte haben auch schon einen eigenen. Das kann auf jeden Fall funktionieren. Am Ende des Tages habe ich für mich noch nicht die richtige Lösung gefunden, ähm, weil wie gesagt für mich ist es auch nicht die Lösung fünfmal sich einen To-Go-Becher irgendwo zu kaufen, ihn dann nicht zurückzubringen und dann 30 Becher im Schrank zu haben. Da habe ich tatsächlich für mich, wie gesagt, noch nicht die ideale Lösung gefunden. Eine Sache, die ich noch ganz cool fand tatsächlich, ähm, vielleicht findet ihr sie auch so cool wie ich, und zwar gibt es einen ähm, Coffee-To-Go-Deckel, ich verlinke euch den mal in den Show Notes, der tatsächlich auf jede Tasse passt. Das heißt, ihr könnt einfach eine Tasse mitnehmen, also egal welche, die ihr bei euch im Schrank habt, nehmt die mit und könnt da diesen Deckel einfach draufpacken. Also habt ihr eine normale Taste sozusagen aus eurem Küchenschrank. Das fand ich ziemlich smart, weil ihr nichts kaufen müsst. Und ähm, ja, vielleicht findet ihr die Idee auch so gut wie ich. Und das ist was für euren Laden. Genau, last but not least, ähm, wenn ihr Wert auf Nachhaltigkeit legt, dann... Tut mir Bedenken gefallen und macht das nicht nur, indem ihr einen Biocaffee kauft, sondern agiert auch sonst in eurem Kaffeegeschäft nachhaltig. Also achtet, wie gesagt, drauf, was ihr für gorbecher verwendet, schaut auf eine energiesparende Maschine, guckt, dass ihr Food Waste ähm, reduziert, also dass ihr so viel wegschmeißen müsst und ja, einfach ein bisschen auf Plastik zu verzichten. Ich meine, das ist ja jeden von uns irgendwie möglich, aber es bringt halt nichts, immer zu sagen, hey, wir haben Biocaffee, aber dafür irgendwie eine Größstäbchen, ne? Das Wirkt dann irgendwie so ein bisschen fake. Das vielleicht noch abschließend zu dem Thema. Kommen wir zum vierten von fünf Trends. Einem Trend, der tatsächlich immer wichtiger wird. Das ähm, sehe ich tatsächlich jetzt auch wieder während der Corona-Krise. Und zwar geht es um das Thema Convenience, also Bequemlichkeit. Ich habe letztens witzigerweise mit einem Freund darüber gesprochen. Da ging es darum, wir wollten Essen gehen, also das war im Sommer. Und die eine Pizzeria sozusagen hat ein Online-Reservierungssystem und die andere nicht. Wir kannten beide Pizzerien nicht und wir sind in die gegangen mit dem Online-Reservierungssystem, weil er keine Lust hatte, wo anzurufen. Ich fand es ziemlich krass in dem Moment, aber es zeigt einfach, dass wir Menschen immer bequemer agieren wollen. Und das ist natürlich auch im Kaffeebereich so. Ähm, wie gesagt, Bequemlichkeit ist der king, neben Qualität. Das heißt, die Frage ist, wie können wir Bequemlichkeit und Qualität gut vereinen? Und das eben bei euch im Restaurant oder im Café. Die zwei großen Punkte sind einfach lange Wartezeiten zu verhindern. Das ist ein großer Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Auswahl möglichst leicht zu machen. Also keiner von uns, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es so eine XXL-Speisekarte gibt, wo man sich nur denkt, oh Gott, was soll ich nur nehmen? Manche von uns sind dann schon latent genervt. Und so geht es eben auch vielen Menschen, die einfach auf dem Weg zur Arbeit nur schnell einen Kaffee und irgendwie Brötchen oder sowas mitnehmen wollen. Genau, deswegen Punkt 1. Haltet eure Menü klein. Egal, ob jetzt eure Speisekarte oder euer to go Menü, was ihr auf so einer Tafel habt, haltet es einfach klein, dann geht die Auswahl schneller und der ganze Prozess geht schneller, ihr habt den Kunden schneller sozusagen aus eurem Laden raus, Im positiven jetzt, wenn man über To-Go spricht und alles ist gut. Genauso, wenn ihr Gerichte irgendwo auszeichnet, erklärt die ganz konkret. Viele Menschen haben keine Lust, irgendwo nachzufragen und bestellen im Zweifel ein Gericht nicht, weil sie nicht verstehen, was es ist oder weil ihnen irgendwelche Infos fehlen oder gar der Preis. Ein ganz häufig gesehenes Problem, dass Leute eben zum Beispiel in eine Auslage Ware drin haben, die nicht beschriftet ist. Wo der Kunde nicht weiß, was ist das eigentlich und was kostet das. Was passiert natürlich, es wird nicht bestellt. Und das ist ein Fakt. Also guckt einfach darauf, dass ihr die Sachen ordentlich erklärt, falls ihr eben eine Theke habt mit ja gewissen Zutaten drin. Ähm, wichtig ist ebenso, ähm, dass euer Barista fit ist, also sprich, dass der auf Zack ist relativ zügig agiert, um eben so lange Wartezeiten zu verhindern. Und da ist es eben so, dass desto ungelernter die Barista sind, wissen die nicht genau, was sie in welcher Reihenfolge machen müssen. Und das endet natürlich darin, dass das ganze Produkt einfach länger dauert in der Zubereitung. Eine weitere tolle Variante zum Thema ähm, Wartezeit und Auswahl zu verknappen, ist relativ simpel, indem ihr sozusagen Frühstücksbundles zusammenstellt. Also das gab es früher schon auch unsexy unter dem Begriff ähm, ja, Tougan-Menü oder im Kino kennt jeder, Popcorn und Cola, warum nicht auch für eure Frühstück oder Mittagessen oder, oder, ist ja auch egal. Das bedeutet, ihr packt einfach im Endeffekt einen Kaffee, jetzt haben wir zum Thema Kaffee sprechen, plus ähm, den Klassiker im Frühstück dazu, ihr werdet ja gewisse Kombis haben bei euch im Betrieb, die einfach am besten gehen, Kaffee und Butterbrezel, Kaffee und Croissant oder wie auch immer, packt die zu einem Bundle dazu, macht noch einen Obstsaft dazu für bessere Zusatzumsätze, verkauft das als Bundle, bewertet das auch ganz aktiv, wenn ein Kunde reinkommt und ihr werdet sehen, ihr habt den Kunden schneller los. Wieder positiv gemeint in diesem Sinne. Für Mein Kunden ist super bequem und alle haben gewonnen. Das ist so eine dritte Variante. Ebenso ein wichtiges Thema ist schnelles Kassieren. Also ganz klar das Thema, wie kann ich möglichst schnell Bargeld los, weil Bargeld einfach Zeit kostet, kassieren. Das bedeutet entweder mit ähm, Handyzahlung, mit Kartenzahlung bietet das auf jeden Fall an, das ist super wichtig oder vielleicht sogar mit PayPal Zahlung, womit wir zu dem nächsten Punkt kommen. Macht es den Menschen möglich, gerade wenn ihr zum Beispiel in einem Büropark seid oder irgendwo in einem ja in der Lauflage, wo relativ viel los ist, macht es den Menschen möglich, online bei euch zu bestellen, zu bezahlen, dann nur noch abzuholen. Es gibt schon einige Cafés, die das machen. Das macht natürlich nicht bei jedem Sinn und auch bei sage ich mal Läden keinen Sinn, die irgendwie äh, darauf aus sind, so Cafés die ähm, auf quasi Service, also Service-Cafés, die eben Gäste also beim Sitzen haben, die eben lange eine lange Verweildauer haben und so weiter, dann macht das keinen Sinn. Aber eben bei diesen klassischen To-Go-Läden, da kann das super viel Sinn machen. Genau. Ähm, eine weitere Möglichkeit ist, die ich persönlich ganz schön finde, nachhaltig verpackte Snacks schon anzubieten. Das heißt, dieses klassische Grab and Go, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, es gibt ja so so fertige Müslis zum Beispiel schon im kleinen Becherchen, die halt möglichst nachhaltig, wie gesagt, verpacken oder einen Obstsalat oder eben ähm, Sandwiches schon in so hübsche Tütchen reinmachen, dass sich der Kunde das nur noch irgendwie aus dem Kühlregal schnappen kann und losziehen kann. Inzwischen gibt es ja auch tatsächlich, man glaubt's kaum, ähm, schon äh, hochwertigen Kaffee in Dosen, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ihr einfach sagt, okay, wir haben ein bisschen am Bahnhof, die Leute wollen zack, zack, schnell raus, schnell rein. Das wäre noch eine Option, aber für Snacks und Kaltgetränke ist das auf jeden Fall super. Das geht einfach deutlich schneller, als wenn ihr nochmal irgendwo hinlaufen müsst, ja, um was zu holen. Last but not least, ein letzter Tipp rund um das Thema Kaffeetrends 2021. Ein Trend, der wahrscheinlich den einen oder anderen zum Lachen bringen wird, nämlich es geht um Kaffee und Kuchen. Äh, Kaffee und Kuchen, ja, der eine oder andere zu denken, was, das ist doch eine alte Kamelle. Ja, aber tatsächlich hat sich ja das Bedürfnis der Menschen nicht geändert. Also sowohl der kleine, süße Hunger am Nachmittag oder auch der Wohlfühl-Kaffee-und-Kuchen-Moment mit der Family oder mit Freundinnen am Sonntagnachmittag, diese Bedürfnisse sind ja nach wie vor da. Also ist ja die Frage sozusagen nicht, äh, ist das eine alte Kamelle oder nicht, sondern wie kann man diese alte Kamelle nutzen, denn das Bedürfnis ist da. Das heißt, wir müssen Kaffee und Kuchen einfach nur ein Stück weit neu interpretieren. Und da gibt es zum Beispiel schon einige, die das so machen. Also zum Beispiel jemand, den ich total gerne mag, leider nicht in München vorhanden, ist das Zeit für Brot. Zeit für Brot hat eine super tolle Theke mit ähm, Kuchen, die einfach zeitgemäß sind. Also zum Beispiel sind die total bekannt für ihre mega leckeren Schnecken, also Schnecken im Sinne von Zimtschnecken, Heidelbeerschnecken, Marzipanschnecken und und und. Die stellen die aus regionalen Getreide her und eben ja, sag ich mal, in ganz vielen coolen Varianten, nicht so abgespaced, aber auf jeden Fall mega lecker. Und das passt natürlich perfekt zu so einem klassischen, gemütlichen äh, Kaffeekuchen, geht gut auf die Hand, geht gut to, to go und ist halt perfekt für eben die heutigen Bedürfnisse. Ähm, nur noch so ein paar Ideen zu nennen, was eben jetzt viele machen, ist so ein Klassiker wie zum Beispiel ja eben Bananenbrot, die Zimtschnecken hatten wir gerade schon, Brownies äh Brownies zum Beispiel, die nicht mehr klassisch aus ähm, Weizenmehl und Zucker gemacht werden, sondern zum Beispiel aus Vollkornmehl, Dinkelmehl, Kokosblütenzucker, Agavendicksaft oder eben dann ähm, in der richtig krassen Variante aus schwarzen Bohnen oder Süßkartoffeln. Ich weiß noch nicht, ob ich so ein Fan davon bin. Ich habe es nochmal probiert, aber so einen richtigen süßen Brownie ersetzt es für mich nicht. Für manche Menschen aber wohl schon. Und deswegen ist es ja auf jeden Fall eine Option und ein eine Erwähnung wert. Aber es muss ja auch nicht immer super gesund sein. Es kann ja auch quasi in Anführungsstrichen mal etwas ungesünder sein. Zum Beispiel Pistazien sind mega im Trend. Croissants gefüllt mit Pistaziencreme, ein mega Thema. Genauso wie zum Beispiel Macarons, kommen auch wieder total gut an. Oder auch ein Carrot Cake. Geht immer gut auf die Hand, trockener Kuchen, läuft. Das ist noch so ein kleiner Tipp. Wie gesagt, Zeit für Brot kann ich euch nur empfehlen. Informiert euch mal ein bisschen darüber, was diese so machen. Ich werde euch die nochmal in den Show -Notes verlinken und hoffe, ja, dass ich euch damit helfen kann. So, hiermit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht und euch gut informiert und bereit gemacht für das ganze Thema Kaffee 2021. Ich hoffe, das hilft euch, euer Kaffee-Business in 2021 zu verbessern und ähm, ja, noch mehr mit der Zeit zu gehen, Kunden glücklicher zu machen und am Ende des Tages mehr Geld zu verdienen. Gebt mir super gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat, auch wie es eben von der Tonqualität war und ähm, ja, ich würde mich freuen, euch bald wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich sag danke und bis ganz bald, eure Kathi.